0: campana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña.
2: Eso te dijo Antonia. Eso me
3: acaba de decir. ¿Dónde iba a esperar yo tal cosa de ella? Me dijo despedir porque yo sé que la señora Juana no murió en un accidente y también puedo ir a contar lo que pasó con el inspector
2: imbéciles de nosotros hacemos las cosas como si estuviéramos solos en la casa Antonia lo había disimulado bien indudablemente pero nos ha estado espiando dándose cuenta de todo y esperando su oportunidad
3: no vayas a pensar en hacerle daño Polo yo me volvería loca si vuelve a suceder una tragedia entre nosotros no,
2: tenemos que tratarla por la buena Quédate aquí, yo hablaré con ella.
1: Cuidado, Polo.
2: No te preocupes.
0: Aquella situación era para desesperar al más sereno. Al parecer la tragedia olfateaba las manos llenas de sangre fresca. Después del sacrificio de Juana Tobar, el primero había sido el inspector Villanueva. Seguía el ampón conrado que había descubierto a su vez aquel filón de oro, también manchado de sangre... Y todavía no solucionaba del todo la posición ambiciosa de Corrado cuando aparecía Antonia, la sirvienta de confianza que les daba la desagradable sorpresa de saberlo todo, de estar enterada de todo. Menos mal que todos pedían un precio determinado por su silencio y que había con qué pagar
2: el silencio de todos. Antonia, no tengo idea de lo que te supones, pero si crees que Juanita murió porque nosotros lo quisimos, mi deber es decirte que estás en un error. Si recuerdas bien aquel día, te conocerás que yo llegué a casa uh, con algunas copas. Estaba bebido y, y aún bebí más de la botella de brandy que traje de la calle. Y le di de beber a María Inés y a Juanita. En aquellas circunstancias, uh, cuando iba a bajarla en la silla de ruedas, se escapó de mis manos vacilantes por el licor. Tú no puedes imaginar que haya sido de otro modo,
3: Antonia. Y el inspector, ¿también se le escaparon los tiros con que lo mató? Uh, uh, Antonia... Creyó usted que me tragaba aquello de que se le había disparado sin querer una pistola? ¿Cree que no me di cuenta de todo? Lo vi todo con estos ojos, señor. La señora fue al garaje. Yo vi cuando prendió las luces. Luego llegó el señor con el cadáver. Yo no sabía entonces de quién se trataba. Salieron en el auto y regresaron dos horas después. La señora personalmente, en plena madrugada... ...anduvo lavando el asiento trasero y el piso del coche.
2: Antonia, lo que tú ignoras es la conducta que tuvo para con nosotros ese inspector... ...que no era más que un chantajista. Eh, Entró a la casa esa noche eh, empleando seguramente la llave maestra... ...que la justicia le concedía para una misión correcta. Si yo no he disparado sobre él, él lo hubiera hecho sobre mí... y, ...y yo hubiese sido el muerto... Me defendí, Antonia. Yo no quiero que vayas a suponer lo que no es precisamente.
3: Señor, yo puedo suponer lo que usted quiera. Mi familia es muy pobre y está lejos de mí. Desde hace años no he podido ir a verlos a Durango.
2: Yo te doy para que vayas a verlo. No. Eh, Te doy lo suficiente, Antonia.
3: No, señor. Quiero enviarles dinero para que ellos vengan a radicarse aquí en San Luis ...donde yo pueda verlos mis días de descanso.
2: Es que tú, Antonia... ...ya no necesitas trabajar. Puedes irte a vivir tranquilamente con tu familia. No. Es que yo... ...es que nosotros... ...te vamos a obsequiar una bonita cantidad en efectivo. Digamos, unos cinco mil pesos. Con ese dinero, Antonia...
3: No, señor. ¿Entonces? No es eso lo que yo quiero, señor. Claro que acepto los cinco mil pesos que usted me ofrece... ...y se los enviaré a mi familia para su viaje. Pero yo deseo seguir trabajando en la casa.
2: ¿De sirvienta todavía? Sí, señor. Como gustes, Antonia. Pero... ...pero puedes eh, independizarte. Si no te bastan los cinco mil pesos, te daré un poco más. Eh, Aunque nosotros también te queremos... ...y te necesitamos en la casa. Tú sabes que eres como de la familia... y, ...y ya tienes mucho en la casa. Así es que... ...¿quieres los cinco mil pesos desde luego, Antonia?
3: Sí... Mañana, señor, para ponerle un giro a mi familia Durango Tendré que buscarles casa, que no me quede muy lejos y... Está bien,
2: Toña, mañana antes de que se haga tarde tendrás ese dinero No necesito decirte que, lo que supones, no debes contárselo a nadie Absolutamente a nadie
3: Ya lo sé, señor, descuide usted
2: Y que esto, Toña, no haga variar en nada las relaciones propiamente familiares que hay entre nosotros Para mí, para María Inés, seguirá siendo la misma, ¿verdad?
3: Como si nada hubiera pasado, señor.
2: Gracias, maña. Me alegro de que seas inteligente.
1: acompañe en su pesar, señor don Florencio.
4: Muchas gracias, María Jesús. Mi prueba mujer ya tenía mucho tiempo de estar sufriendo de ese condenado dolor. La mandó a Monterrey con los buenos doctores. Y no pudieron hacerle nada, porque vino de vuelta y siguió igual. La prueba a veces le pedí a Dios que se acordara de ella, que la quitara de sufrir. Y mirándola cómo se retorcilla de dolor día y noche, pues casi te digo que yo también le pedí al señor supremo que se la llevara le diera su descanso si no podía otorgarle su salud.
1: Provecita.
4: Ay, sea por Dios.
1: Don Florencio, mi hermano Porfirio se va ahora para San Luis. Dice que por allá dejó unos pendientes y que quiere ir a arreglarlos. Y me dijo que le dijera a usted que dónde podía verlo ahora, después de mediodía. Como a las tres o las cuatro. Para despedirse de su merced, porque pues puede que ya no vuelvan mucho tiempo. Me lo encargó mucho.
4: Bueno. Pues, eh, dile que, como con seguridad, tiene que despedirse también del juez de letras... ...pues, que la guardamos en la vía, en la misma oficina del señor juez. Allí lo guardamos.
1: Está bueno, señor don Florencio.
4: ¿Y te vas a quedar solita, María Jesús?
1: Pues... Uh...
4: Eh, se te murió tu muchachito. Tu hermano Porfirio se va a San Luis. Ya se acabó hasta Andrés Alzón, que, pues, eh, pues me a tu marido... Pues vas a quedar muy solita, María Jesús.
1: Pues, uh, pues sí.
4: Bueno, a, 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 ahí estaremos hablando. Dile a Porfirio que nos miramos en la vía, en la oficina del señor juez de letras.
1: Anfina no se lo diré, don Florencio. Con la venia.
4: Ándale, ándale, muchacha. Qué pensamientos se le vienen a uno a veces. Caramba.
1: Don Florencio que puede que fueras a despedirte también del señor juez de letras? Y que enciendo Encina ¿Te aguardaban en la vía en la oficina del señor juez? Está
5: bueno No había pensado ir para la vía Porque quería irme por acá por San Juan Pero si es Encina pues me voy a caballo hasta la vía Y ahí te dejo el caballo Para que mandes por él Te puedes ir para la Tartana De ahí agarro yo el autobús para Monterrey Y luego el tren para San Luis Me sale más cerca
1: hasta un Florencio me tuvo lástima. Mm. Dijo que me voy a quedar muy solita.
4: Va. Oh, Usted es el que debe resolver este asunto, señor juez de letras. Yo, pues yo nomás soy el encargado de acá región. Usted es el juez de letras de esta traición judicial... ...y por lo tanto, pues... Eh, ...el responsable de cualquier m- malhechor que ande en
0: libertad... No sé qué hacer, don Florencio. Porfirio es un buen hombre cuando vive tranquilo, como ahora. Y me dan ganas de no molestarlo y dejar que se vaya a San Luis.
4: ¿Y, y qué va a hacer a San Luis? Dijo María Jesús que allá dejó unos pendientes. ¿Cuáles son esos pendientes? Vamos a suponer que si hay algún enemigo y que va y lo mata. ¿Y qué va a decir luego? Que nosotros lo tuvimos aquí cerquitas a la mano, y que no cumplimos con nuestro deber. Pero pues, eh, pues ahí te sabe, señor juez de letras... Sí. Ahí viene ya. Oiga usted, su caballo errado. Él debe ser. Usted dirá si lo recebemos con la pistola en la mano y lo ponemos preso. ¿Y si se resiste? Si se resiste, lo matamos. No tiene remedio. Caray. Usted dirá, mi pistola está lista para que se haga justicia. La muchacha María Jesús me dijo que Porfirio se iba para San Luis... ...que es que él le había dicho que me preguntara dónde podía despedirse de mí... ...yo le dije que al cabo tenía con seguridad que despedirse también de usted... ...y que nos veríamos aquí en la oficina de la vía, ahora en la mañana... ...y si hago las cosas ansinas, señor juez de letras... ...es para que usted me diga lo que tenemos que hacer con Porfirio Cadena... ...porque se va de estas tierras... ...lo busca la autoridad de dejar San Luis... ...lo busca la de Monterrey... ...y aquí mismo debe muchas muertes ese hombre entreas la de mi compadre Ricardo y la mesma de Andrés Alzón eh, aunque Andrés haya sido un bandido como él no se le hace a usted señor juez de letras que las autoridades de otras partes y hasta las autoridades superiores sabe Dios eh, nos pueden reclamar que teniendo aquí a ese malhechor no lo hagan puesto a buen recado don Florencio
0: así habían estado hablando aquella mañana en el modesto despacho del juez de letras de aquella fracción judicial el propio funcionario y el encargado de la región de la sierra, don Florencio Cavazos. Don Florencio era un hombre rico, como sabemos, y si bien había aceptado un poco antes el puesto de encargado, era por la amenaza que representaban en el lugar Porfirio Cadena y Andrés Ausón. Ahora había muerto Andrés Ausón. Porfirio estaba a punto de marcharse para San Luis y su hermana María de Jesús informaba que tal vez no volvería en mucho tiempo. Esto último era lo que tanto preocupaba a don Florencio. ¿Era correcto que a Porfirio se le permitiera marcharse tranquilamente, teniendo pendientes con la justicia algunos delitos del orden criminal? La tarde del día anterior, cuando María de Jesús le llevó aquel aviso de Porfirio, don Florencio pensó en ello, y para dar tiempo al tiempo, le dijo a la muchacha que se verían al día siguiente en la oficina del juez. Por la noche estuvo meditando aquella forma de plantearle el caso al juez de letras en su despacho. El juez dudaba. ¿Sabía que Porfirio pasaba por unos días tranquilos de su vida? ¿No sería peor volverle a excitar a la lucha y al delito? Sin embargo, el encargado tenía razón en sus juicios. ¿No faltaban ambos a su deber dejando en libertad a un hombre que se hallaba fuera de la ley y que acababa de matar a otro hombre? ¿Qué sucedería si Porfirio iba a San Luis y allá cometía nuevos delitos? ¿No serían responsables, en tal caso, el encargado y el juez que lo dejaban en libertad indebidamente? Así las cosas, Porfirio Cadena llegaba a caballo al lugar donde iba a despedirse de ellos, precisamente. Se escucharon los cascos del caballo errado de Porfirio en el empedrado de la calle. Mientras el juez de letras decía la última palabra, don Florencio revisó y preparó su pistola.
4: Usted dirá, señor juez, porque ya no hay tiempo para nada. Estoy seguro que ese es el caballo de Porfirio.
0: Deje lo que llegue, don Florencio Señor
4: juez, es que nosotros tenemos que estar de acuerdo para cuando él entre por esta puerta. Óigalo, ya detuvo su caballo ahí,
0: jueras. Eh, guarde su pistola y deje lo que llegue. Eh, señor juez, usted sabe lo peligroso que es Porfirio Cadena. Silencio, ahí viene ya. Usted
4: sabe lo que hace, señor juez, de Letras, eh?
5: Buenos días, señores.
0: Buenos días, Porfirio. Manos de ellas
5: dijo María Jesús que aquí nos mirábamos don Florencio. Se me hace que ustedes están ocupados tratando algún asunto y... y no quiero quitarles mucho el tiempo. Al fin es que nomás quiero despedirme porque me voy al estado de San Luis Potosí... ...o más bien dicho, a la capital, porque pues... ...por allá dejé unos pendientes y vas a saber de ellos. ¿Qué le pasa a usted, don Florencio? Le estoy viendo cara de muy preocupado o contrariado... ¿Hay algo en contra mío o qué?
0: Estábamos hablando de ti, Porfirio. Efectivamente, don Florencio está preocupado por ti. Por ti y por nosotros también.
5: Pues no entiendo, señor juez. Eso es muy sencillo, Porfirio. Eh,
0: Permítame hacerle yo una pregunta a don Florencio. Eh, Sí, señor. ¿Quieres decirnos a qué vas a San Luis Potosí, Porfirio? ¿A qué voy? Sí. ¿Quieres decirnos cuáles son esos pendientes... ...o en qué consisten esos pendientes que te llevan a San Luis? Pues... Pues hombre,
5: pues no tengo inconveniente en decirles a lo que va a San Luis, señor juez de letras ¿Quién sabe si ustedes se acuerden que allá en San Luis vivía una mujer que yo tuve antes? Una fulana que se llamaba Juana Tobar Nos acordamos de ella, Porfirio bueno, pues ella se casó con un señor en San Luis y luego se volvió a casar con otro cuando el primero se le murió. Y tú matates a los dos, ¿verdad, Porfirio? Pues uh... primero matates a uno
4: y luego cuando el otro se iba a casar con ella, también lo matates y no te pudieron agarrar porque te veniste de para estas tierras de nosotros.
5: Pues puede que sea ensina, Don Florencio. Pero déjeme acabar de contestar la pregunta del señor juez. Hablándoles en plata limpia, al cabo ya don Florencio ha estado hablando de o Les diré que a Juana Tobar, a esa mujer que acabo de mentar, también le disparó unos tiros una vez en su misma casa, por lo que haya sido. Pero el caso es que... Can no se murió, pero parece que quedó parálisis, y que le tenían que traer repujando en una silla de ruedas, de esas que usan en, en los hospitales. Bueno, pues hace poquito que vi de lo que decía un periódico de por allá y... Y encima fue como vine sabiendo que Juana murió porque, según decía el periódico, la persona que reempujaba las 10 ruedas al ir a bajar una escalera muy alta de la casa, la de ir o, o se le zafó de las manos. El caso es que Juana fue a topar en el suelo allá abajo, y, donde se estrelló y se mató. Y, y pensando en eso, me preguntó si la muerte de Juana será un accidente o, o si la matarían adrede para quedarse con la fortuna que le dejó su primer marido. Y eso es lo que voy a ver yo a San Luis, señor juez de letras. Le habla usted con toda sinceridad. A eso va San Luis Potosí. No más a eso.
0: Muy bien, Porfirio. Sí.
4: y si descubres que esa señora la mataron para apoderarse de lo que era DEA, ¿qué vas a hacer tú, Porfirio? ¿Verdad que vas a desquitarte matando al que o a los que la hayan sacrificado? ¿Verdad que eso vas? Pues. Uh... ¿Estás hablando con toda sinceridad? Y será bueno que nos digas la verdad tus intenciones... ...al ir para San Luis.
5: No los quiero engañar. Si esos amigos mataron a Juana... para quedarse con Lodea, ...yo tengo que vengar su sangre. Y
4: entonces va a pasar lo siguiente. Porfirio Cadena... ...tú matas a esas personas. Si no te agarra a aquella silla de San Luis... fui por pa otra parte. Pero van a saber... ...que fuiste tú el que cometiste el delito. Y entonces se va a investigar el asunto... ¿Dónde estaba antes Porfirio Cadena? ¿En Nuevo León? ¿En qué lugar? En jurisdicción de la vía Santiago donde también ha matado a un hombre llamado Andrés Oson, y donde mucho tiempo antes había arrebatado la vida a otras personas. Y entonces Porfirio van a llegar a la conclusión de que nosotros nos hicimos bien guajotes dejando en libertad y que si fuiste a cometer otros delitos fue por culpa de nosotros que no te
0: detuvimos y que no te metimos en la cárcel. Meterme en la cárcel a mí. Eh, Porfirio Estamos estudiando nuestra responsabilidad en el caso tuyo. Eh, Claro que yo me alegro mucho de que estés tranquilo y sereno... ...como lo has estado estos últimos días. Eh, No tenemos nada en contra tuya. Entonces... Un hombre no demuestra su hombría solamente cuando huye de la justicia... ...o no se deja aprender. También demuestra su valor y su nobleza... ...entregándose a esa misma justicia... eh, ...para responder de lo que ha hecho. Vamos eh, poniéndonos de acuerdo, Porfirio. No vayas a San Luis... Vete a la sierra Nosotros no te perseguiremos Allá puedes vivir tranquilo Nosotros te aseguramos... Tengo que ir a San Luis ¿Eh? ¿Para qué, Porfirio? ¿No ves que vas en busca de nuevas dificultades?
5: Tengo que ir a ese asunto Entonces, estás
4: preso, Porfirio Ven, ¿Eh? levanta las manos No trates de sacar tu pistola porque disparo ¡Don Florencio! Si no obedeces, te mato
1: Hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de puros incalzonados.